0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet. Produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob, Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag mandag den 29. august. Og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanødder til dig. Vi skal ud i de danske herregårdslandskaber, som snart får flere solceller. Vi skal møde den tyske udenrigsminister, som har været en tur over grænsen med nyt PTX-samarbejde og vi skal ind og se på Finansministeriets gasregnerier. I segmentet på forsiden starter vi i dag i første sektion af Jyllandsposten. Til efteråret vil regeringen fremsætte forslag til en ny planlov, og der bliver allerede nu løftet sløret for, hvordan deres udkast ser ud. For første gang bliver det indskrevet i planlovens formål, at loven skal medvirke til at værne om klimaet og forebygge udledningen af drivhusgasser. Konkret bliver Herregårdslandskaber og godslandskaber ikke længere fredet imod opstillingen af solceller og vindmøller. Og sagsbehandlingen for opsætningen af nye grønne energikilder gørs kortere ved at planklage nu kun skal forholde sig til de væsentlige forhold i en eventuel klage. Modsætningen er, at areal på størrelse med mols bliver udlagt til solceller og vindmøller inden 2030. Det skal bidrage til at opfylde den politiske målsætning om en fjerdobling af den danske vedvarende energiproduktion på land. Indrigs- og boligminister Christian Rabia Massen forudser allerede nu utilfredshed med forslaget til den nye planlov. Han siger, jeg har godt forstå, at man i nogle tyndt befolkede egne siger nej, hvis man kan se, at andre ikke skal bidrage. Men det er ikke umuligt at rejse mere vedvarende energi omkring København eller i Nordsjælland, og der er ingen, der er fredet. Udover de planlagte ændringer af planloven, har regeringen bedt de danske kommuner om inden 1. oktober at komme med deres bud på, hvor nye solceller og vindmøller kan placeres. Derefter vil ministeren udpege 10-15 statslige energiparker, som kommer til at fylde 11.000 hektar, og skal skaffe omkring 30-40% af den udbygning, der er brug for. I segmentet internationale Nyt, skal vi på Energy Watch og ind til udenrigsminister Jeppe Kofod, som i fredags har haft besøg i sin tyske modpart, Annalena Baerbock. De to landes repræsentanter underskrev en aftale, som betyder, at der i fremtiden skal helt nye produkter over den dansk-tyske grænse. Konkret vil Tyskland købe dansk brændt, flydende grønne brændsler, som skal transporteres i lange rørledninger sydpå. Modsat vil Tyskland af med CO2, som de vil forsøge at fange fra skorstenen ved landets tunge industri. CO2'en skal sendes over grænsen nordpå, og så skal vi i Danmark stå for at pumpe ned i Nordsjøens undergrund. Det er altså ikke kun i Danmark, at politikerne drømmer om power to x, hvor strøm bruges til eksempelvis, at danne brand som et flydende brændsel, eller carbon capture storage, hvor underjordiske lager skal fyldes med CO2. Det er også en politiske vision fra den tyske regering. Nu skal vi under radaren. Over weekenden er det kommet frem i politikken, at da Folketingets partier i januar forhandlede om støtteordningen til udrulling af mere fjernvarme, så forhindrede finansministeriet end i bagklodskabens lys rigtig god idé, og de gjorde det med en ærgerlig begrundelse. Enhedslisten forsøgte at gøre puljen til fjernvarmeudbygningen 200 millioner kroner større, end den endte med at blive. Problemet med det var, at hvis partierne besluttede det, så vil 14.600 danske hjem skifte fra naturgasfør til fjernvarme. Og det vil koste staten 204 millioner kroner yderligere i tabte indtjeninger fra dens afgifter på naturgas. Og det kunne finansministeriet ikke gå med til. På grund af afgifterne på naturgas, havde finansministeriet altså et trumfende økonomisk incitament til, at danskerne fortsætter med at bruge gasfyr. Også selvom der er politisk konsensus omkring, at fjernvarmen er bedre for klimaet, Danskernes private økonomi og den nationale sikkerhed. Vi har brug for dagens solstrålehistorie. Innovationsfonden i Danmark har givet lidt over 100 millioner kroner til partnerskabet for cirkulær økonomi for plast og tekstil. Bag det lange navn gemmer sig andet Bestseller, Lego og Novo Nordisk, som skal bruge pengene sammen med forskere for at udvikle 14 løsninger til en mere bæredygtig tøjindustri. Blandt de 14 løsninger er robotter, der skal sortere plastik, blockchain-teknologi, der skal skabe overblik over genbrugsmarkedet, og så nye produktionsformer, som automatisk gradesyrer tøj, så det bliver brugt i længere tid. Du lyttede til Kort om Klimaet. Vi er her igen i morgen kl. 8.